0: Saber disfrutarla. Se fue Tritas Producciones presenta Butaca Reservada.
1: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas madrugadas, amigos de Radio Comunitaria Bicentenario y de Butaca Reservada. Hoy estamos también con un invitado especial, como muchos de los programas, pero este es súper especial, porque se trata nada menos que Daniel Segarra Rivera, abogado, quien está en estos momentos caminando los diversos medios de comunicación este, para eh, presentar su libro Introducción al Derecho Cultural Peruano Pero, eh, muy buenas tardes, este, Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Comunitaria Bicentenario
0: Hola Roberto, gracias por la invitación, gracias también a, tu, a los oyentes de Radio Comunitaria Bicentenario
1: Bueno, primero permíteme que el público si, eh, te vaya ubicando este, Daniel Segarra Rivera es abogado, especialista en Derecho Cultural y Derecho del Patrimonio Cultural es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Privada de Tacna y tiene una multiplicidad de, eh, de información respecto a su condición de eh, trabajador del Ministerio de Cultura y es eh, exdirector de la Dirección Desconcentrada de Cultura hasta hace aproximadamente unos 15 días, aproximadamente. Él está eh, presentando este libro de Introducción al Derecho Cultural Peruano, viene trabajando en el sector hace algún tiempo, y será muy interesante. La presentación es este viernes.
0: Así es, este viernes 25 a las 7 y media de la noche en el Club Unión de Tagna. En el
1: Club Unión de Tagna. Muy bien. Ya tengo entre manos este este texto. Le he comentado la primera impresión. Es que es muy agradable este, la, la portada de este libro que te lo ha editado. La editorial Grigley, en La editorial jurídica
0: de alcance nacional grisley Es la que está a cargo de la publicación, edición del, del libro.
1: ¿Cuánto tiempo te has demorado, Daniel... Primero para entender el, el, el corpus del, del derecho este, cultural en el Perú y cuánto tiempo en escribirlo, que es otra aventura.
0: Sí, mira, eh, yo creo que los poco más de 10 años que tengo de experiencia en el sector han ido eh, calando en mí la posibilidad de entender eh, las, las normas del sector. Porque a diferencia de otras ramas del derecho, el, el derecho cultural eh, necesita ser entendido de una manera particular y especial. Entonces, eh, producto de ese tiempo, he podido concretar eh, los aspectos que, 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 que permiten sistematizar el derecho cultural.
1: Y probablemente estamos este en, pañales en estos términos, no porque claro hay otras especialidades del derecho pero muy pocos son especialistas en un área tan específica dentro del derecho administrativo uh -huh. peruano y que además como tenemos un Ministerio de Cultura que uh -huh. también es casi un adolescente uh -huh. este, no existe mucha bibliografía. Me imagino que una de tus grandes dificultades ha sido esa y también quizás el poder incorporar alguna legislación uh -huh. sobre la materia.
0: Claro, en realidad uno de los principales problemas es ese Que en nuestro país no tiene mayor desarrollo el derecho cultural Situación compleja porque si nos comparamos O lo vemos como el caso de Argentina, de México o de Colombia uh -huh. Ellos ya han desarrollado mucho esta materia y el asunto de la bibliografía, sí, tienes mucha razón, ha sido uno de los principales eh, No deben ser muchos
1: los libros sobre, sobre no, esta especialidad. No, en nuestro
0: país no, pero sin embargo es otro de los aportes que yo considero de este libro, ¿no? Ya. Tiene más de 100 referencias bibliográficas, wow. este, libros actuales de ediciones de, del año 2000, de no, 1998 adelante, de 2021 20, este, o un poco antes, que permiten al lector interesado en el tema poder revisar las referencias bibliográficas, ¿no? Y ese es otro de los aportes que, que yo considero, me, 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 me siento muy contento por, por el libro, de los, la referencia bibliográfica. Tener todas estas referencias juntas en un texto de derecho cultural peruano ya es un gran aporte, porque no existía eh, eh, un material como este. Por ejemplo, tenemos a la doctora Flores de León, que también escribió sobre derecho cultural en México. Este, podemos mencionar al doctor Carlos López Bravo, de España, que también ha tratado sobre estos temas. Entonces... Eh, ese proceso de recopilar la información bibliográfica para darle sentido al libro ha sido una de las labores más bonitas, pero también la, una de las más difíciles.
1: <risa> ¿Cuánto sí. tiempo te demoraste en escribirlo?
0: Eh, el libro me ha, en sí mismo eh, me ha tomado tres años, pa, porque ha habido un proceso de investigación previo bastante intenso que yo lo considero como parte del trabajo de, 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 de construcción del libro. Yo llegué a tener este, cuatro... Tomos impresos de correcciones Ya Hasta hace poquito los estuve realizando. ¿no? Pero son tres años de trabajo este, permanente Para construir la idea, el libro, la investigación Y sobre todo sistematizar el derecho cultural
1: Sí, 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 uh -huh. me parece que estás abriendo, yo no conozco ningún libro uh -huh. sobre esto, eh, eh, la verdad no conozco en el Perú. En nuestro
0: país no y, hay otro hasta donde yo sé. Y en, y estás otro... abriendo
1: trocha en realidad, sí. es una, una cosa muy, muy, muy especializada que es muy difícil encontrarla en la materia. Y ojalá que en la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Cultura... Lo primero que van a querer, este, doctor Daniel, por favor, quiero un ejemplar para poder compartirlo y, y, y dar una opinión al respecto. Muy bien, Daniel, creo que eso todo se va a ver este viernes en el Así Club es. Unión. Pero también esta es una gran oportunidad para Radio Comunitaria Bicentenario para tenerte aquí. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Tú nos has dado ya a la comunidad dos libros, una novela y este libro de Derecho este, Cultural Peruano, pero recientemente has sido director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Tacna. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cuánto tiempo has estado? ¿Siete, ocho, nueve meses, casi un año?
0: Claro, he estado casi un año como director de la DDC Tacna. El año pasado estuve como encargado de manera interina cuando salió la anterior directora desde junio hasta diciembre y en enero de este año ya me designaron formalmente. Hay una gran diferencia en eso, ¿no? Porque estar encargado de la DDC implica labores más administrativas e internas, ¿no? uh -huh. Asumirla ya, este, formalmente, ya hay otros desafíos.
1: ¿Y cómo ha sido esa experiencia? Porque claro, tú vienes trabajando como asesor uh -huh. jurídico hace bastante tiempo uh -huh. y es una experiencia de tramitar el despacho uh -huh. con todas las, las problemáticas típicas de una oficina de asesoría uh -huh. jurídica de cualquier ministerio. Uh -huh. Pero ya asumir un cargo cambia. Uh -huh. ¿Qué es lo que cambió? Cambió todo en realidad, porque incluso eh, la perspectiva
0: que, que, que yo tenía, por ejemplo, de la dirección en sí misma como institución, era una, y, y siendo que yo estuve muy ligado, porque además de la oficina de asesoría jurídica, yo también fui su director en la DDC. ¿no? Okay. Cierto. Uh -huh. Entonces tenía a cargo y bajo responsabilidad varios asuntos vinculados a la administración de la DDC, pero también a, a, a reforzar las posiciones de la institución. Pero sí, fue una experiencia muy buena, pero también bastante. Eh, eh, de, con muchos insabores, ¿no? Porque porque la condición en la que de pronto eh, se encontró la dirección eh, como institución eh, no era la que la que se hubiera podido esperar y entonces nos tocó construir la, 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 la oficina o tratar de, 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 de este, sabiendo que de pronto lo, los tiempos no suelen estar en, en, en el estado los más largos a veces uh -huh, tratar uh -huh. de construir todo lo que, se, lo que se podía para dejarlo mejor para quien pueda venir después
1: ¿no? Tú salías de, uh, o en todo caso la DDC Tagna salía de una gestión bastante larga de la uh -huh. profesora Ingrid Cafferata uh -huh. de la cual tú también has sido parte Así de esa es. gestión y luego ingresamos a este periodo de tránsito natural uh -huh. después de una gestión tan extensa como la de la uh -huh. profesora Cafferata ¿Cómo fue? ¿Cuál fue? Eh, me imagino que intentaste claramente definir un estilo, da, dar un, un nuevo matiz. ¿Cuáles fueron los, las, las líneas, eh, matrices de tu, de tu gestión?
0: Sí, intenté, eh, como bien dice Roberto, darle eh, un, un nuevo aire, eh, además de darle una, una línea que nos identifique, sobre todo darle un nuevo aire a la, a la, a la DDC, eh, respecto a que primero habría que a, teníamos que aperturar a la institución porque evidentemente nos habíamos convertido en una entidad este, ensimismada, encerrada, que de pronto no veía por diferentes situaciones, ¿eh? de pronto no, no tanto este, que se podían achacar a las personas, pero por muchas situaciones eh, no éramos una entidad que socialice que, que coordine, siendo que la cultura es transversal y demanda que la entidad, que, que se supone que es el ente rector del sector en, la, en, la, en su jurisdicción, deba, tenga que articular entonces lo primero era eso Aperturar la EDC, que podamos conversar, que no nos vean con un como un problema, porque ocurría mucho eso. Eh, muchas instituciones nos veían como un problema.
1: Uno de, los, uno de los rasgos que más sorprendió en los uh -huh. últimos años de la gestión de la profesora Cafferata era una... Um... Que no podía dar ella eh, entrevistas ni comentarios sobre la política cultural regional. Y eso siempre nos sorprendió porque, todo lo contrario, tenía, según ella, tenía que recibir una autorización expresa del Ministerio de Cultura para poder expresarse públicamente a los periodistas. Eso siempre pareció muy, muy extraño y creo que tiene que ver con esta idea de ahora en tu gestión de aperturar este, la, la DDC. Eh, pero también ocurrió un fenómeno muy importante. Eh, la pandemia, si bien es cierto el Ministerio de Cultura en todo el país es un ministerio nuevo, tiene muy escaso presupuesto. Eh, la pandemia evidenció y todas desnudó todas nuestras flaquezas, ¿no? Y, y también las de la dirección desconcentrada de Cultura. Entonces entró en crisis en todo el país la situación de los eh, trabajadores del sector, porque este, los trabajadores independientes de la cultura del sector, porque se oh, prohibieron las actividades este, escénicas, artísticas en todo el país que implicaran reunión de gente. Y eso significó que se cerraran los teatros, las salas, los cines, etc. Y puso en evidencia la crisis económica que afectó a todo el sector. Y no tuvo el Ministerio de Cultura la capacidad de reaccionar frente a una situación como esa. Y simplemente lo que hubo fue que la gente fue viendo cómo se deterioraba cada una de las actividades. Ahora que ya estamos casi saliendo de esta pandemia o estamos en una nueva fase, eso se nota con absoluta claridad. Cómo durante dos años un espacio como este, por ejemplo, se quedó totalmente cerrado. Y la posibilidad de un bono cultural terminó siendo un acto fallido. ¿Cómo se ve desde adentro esta esta circunstancia de la crisis de la pandemia dentro del sector y la incapacidad del propio Ministerio de Cultura resolverlo a través de un bono porque no había registro de los actores, no había registro de los artistas, no había una posibilidad material desde el Estado para satisfacerlos económicamente.
0: Mira, eh, te voy a dar una opinión desde mi perspectiva. Uh -huh. este más allá de lo que como el ministerio podría verlo okay. pero yo creo que sí este una, una, una posición responsable consecuente e idónea es hacer un mea culpa y reconocer que habían situaciones que deberían haberse tratado antes y, y no, eh, no se hizo no porque si la pandemia nos cogió como nos cogió y generó los problemas que generó en el sector artístico y cultural fue porque habían deficiencias que no eran, pues, Roberto, de solamente de, de, este, de estos dos, tres años, ¿no? Son situaciones que venían de 10 15 años atrás, sí, como sí, mínimo. Sí, 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 son todo el contexto. Pero también ah, son, hay situaciones que podrían haberse planificado desde antes. A nivel regional también, porque, y volvemos al punto de la articulación, porque eso es fundamental. Entonces, yo creo que desde, cómo se vería desde adentro o desde mi posición... Como exdirector de la EDC, o en el tiempo que asumí la dirección de enero de este año, es como una mea culpa reconocer que estábamos haciendo algunas cosas mal.
1: Porque uno de los problemas era precisamente la, la falta de capacidad de reacción, porque todos podemos entender que y... no existen recursos económicos, pero ¿cuál es la reacción? Eh, claro, y esa falta de reacción en realidad es falta de
0: planificación, porque eh, en tanto no se planifique la cultura, en tanto no se, se, se articule las acciones, hay que reconocer el problema para, para alinear nuestra política de Estado cultural y ver por dónde vamos a caminar, ¿no es cierto? Entonces, en tanto no se haga eso, eh, era difícil tener resultados distintos, ¿no? No, pode, no, no podemos seguir diciendo, este, no hay presupuestos, que de pronto no los hay, pero hay que encontrar los caminos para perturbar las partidas en los gobiernos locales o regionales, incluso en el mismo ministerio, ver cómo se puede trabajar.
1: Y hay algunos este, regiones que están empezando a encontrar sus propias soluciones y están solicitando reconvertirse en... Este, Grupos ejecutores, este, unidades, unidades ejecutoras, ¿no es sí. cierto? Para adquirir presupuestos. Por ejemplo, acabo de venir de Moquegua mm. y ellos, que son una de las zonas que más canon minero captan, mm. este, quieren, están solicitando ser unidad ejecutora para poder recursos que el canon este pueda generar, empezar a ejecutarlos directamente para que no vayan a Lima, porque el Ministerio de Cultura, si bien tiene un presupuesto muy pequeño a nivel nacional, también es cierto que está centralizado, está centralizado en el Cusco, que genera sus propios recursos y en buena hora que pueden tener un ministerio, una DDC tan poderosa y fuerte, más grande que Lima, Trujillo también ya está trabajando en esa línea, Lima mismo como como sector central, pero este... Pero, ¿Y qué alternativas crees tú que podríamos trabajar? Tacna podría tener, con un millón de turistas, ser una unidad ejecutora y desde allí empezar a construir, como lo ha hecho Cusco, un presupuesto sólido para desarrollar la actividad cultural en la ciudad, en la región.
0: Sí, mira, eh, eh, ocurre una situación bastante particular. En el sur no tenemos, el ministerio no tiene una unidad ejecutora no, en todo el sur. Entonces, ya la idea de que eso pueda pasar...
1: Pero ¿y el Cusco?
0: Bueno, Cusco. con excepción del Cusco... Cusco, porque Cusco es... es
1: una mole diferente. Sí, sí, es, un super es, ministerio. Sí, es un
0: superministerio. Es, sí, es una figura distinta. Como ¿no?
1: 3.500 trabajadores, entiendo sí, que tiene. Sí, sí,
0: es, es, es un monstruo, ¿no? Este, pero eh, vamos, digamos, por las demás este, regiones. Eh, no, no existe, ¿no? Ahora, la Unidad de cultura tiene sus funciones específicas, este presupuestales y con proyectos dentro de lo, del organigrama del Ministerio de Cultura. Entonces, yo creo que eh, una, una posibilidad para fortalecer las DDCs, además de, de que si se da o no la posibilidad de constituirse como una ejecutora, es eh, generar eh, proyectos de, de real alcance este, social y hacia la comunidad. De impacto y
1: social y sostenibilidad. De, de, de,
0: sí, pero con, sí sostenibles, pero con un gran impacto. ¿no? ¿Es totalmente viable? Sí lo es. Es viable porque los gobiernos regionales y locales, eh, algunos de ellos tienen las posibilidades. Lo que falta también es saber llevar propuestas que, que para ellos o para todos sean pues no solamente viables sino también eh, eh, que tengan un impacto real en la sociedad, que se apunten a cerrar brechas entonces, en tanto se haga eso, también se puede eh, obtener este un fortalecimiento más de las DDCs porque empiezan los recursos.
1: Y en el caso de, de Tacna y de las fronteras, siempre ha habido algo que ha funcionado en el MEF, por uh -huh. mi propia experiencia uh -huh. como burócrata del Ministerio de Educación hace uh -huh. algunos años, es el tema de políticas de frontera, uh -huh. ¿no? Así es. Que, que sí es un camino que para Tacna siempre se ha aperturado como presupuestos. Así es. Eh, pero había otra cosa que yo quería este, comentarte. Eh, durante la pandemia... Eh, Empezó al Ministerio de Cultura a recibir recursos del propio MEF para ejecutar a través de estímulos económicos una serie de proyectos para que pudieran tener un cierto apoyo algunos colectivos a nivel nacional que eran más o menos cerca de 70 millones de soles, son los que finalmente se distribuyeron a través de proyectos. Pero también ocurrió un fenómeno muy importante, es que en vez que las direcciones de concentrada de cultura se potencien, se fortalezcan, más bien se centralizó todos los proyectos a través de la mesa de partes virtual del propio Ministerio de Cultura del Perú. Y eso le quitó poder a las direcciones desconcentradas, y en vez de acompañar la ejecución de los proyectos, empezó a, este, a quedar prácticamente aislado de cualquier tipo de ejecución presupuestal a nivel nacional. ¿Cómo lo vieron ustedes al interior, los directores, los subdirectores de la DDC, que me imagino ante el propio ministro, ante la propia cartera, decían, señores, nos están quitando las facultades que por ley nos corresponden. Ya no tenemos nada que hacer, porque si los proyectos se ejecutan todo desde Lima, todo se supervisa desde Lima, ¿para qué existimos? ¿Somos puro cascarón? Es una de las demandas que más he escuchado al interior de los colectivos respecto de los incentivos eh, económicos. ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes desde adentro la experiencia?
0: En realidad, eh, hay un, pero otro factor ahí, ¿no? Es que nosotros teníamos, eh, eh, digamos que poca experiencia eh, como sector eh, en ese tipo de, de, de proyectos o de oportunidades, ¿no? Entonces, eh, considero de que en una evaluación que debería hacerse, eh, de, de cómo ha sido el, cuál ha sido el alcance de estos proyectos, cuáles han sido los resultados y cuáles han sido también las oportunidades de evaluación, se tendría que determinar o revisar eh, eh, qué tan viable podría ser que las DDCs puedan intervenir. Ahora, personalmente yo creo que podría hacerse, ¿no? Un problema eh, que creo que aparecería es que es, eh, las DDC suelen tener muy poca capacidad operativa en cuanto a personal calificado para poder realizar esas, intervenciones, esas calificaciones. De pronto en Tacna nosotros, eh, por ahí que hemos podido suplir varios huecos, para, ser sin, para serte sincero, huecos, eh, eh, hemos podido encontrar la manera de atender pero ni es el común denominador en todas las regiones, ni es lo normal en la misma DDC de Tango. Pero eso no quiere decir de que no se pueda hacer. Entonces, ahora, de que se está trabajando dentro del ministerio para fortalecer las DDC, sí. Y es evidente, sí si es evidente, ya hay bastantes acciones directamente dirigidas a para el fortalecimiento de las desconcentradas. Pero esa es una situación que, que, que se tendría que De acuerdo, que
1: no es que estemos cuestionando que uh -huh. el Ministerio de educación de Cultura eh, emita las directivas uh -huh. generales para que estos proyectos a través de las convocatorias uh -huh. este puedan desarrollarse. No, no, las convocatorias las puede seguir haciendo el Ministerio uh -huh. como ente rector porque la evaluación de los expedientes recuerda que también uh -huh. lo hace un equipo técnico uh -huh. que muchas veces es subcontratado dentro del Ministerio de uh -huh. Cultura y quienes toman la decisión de quiénes son los ganadores son comités evaluadores externos que ni siquiera son trabajadores del Ministerio de Cultura Entonces ese no es tanto el problema sino el acompañamiento durante la ejecución uh -huh porque como comprenderás hay algunos proyectos que se han ganado y esos proyectos son pura espuma ¿no? uh -huh. en realidad no existe una ejecución uh -huh. congruente, no ha sido como aparecen en los papeles y desde Lima pretender fiscalizar, evaluar acompañar tres mil, dos proyectos por año uh -huh. es absolutamente imposible
0: sí, te entiendo, respecto a eso mira, eh, sí pues no debería eh, generarse una manera de poder acompañar, en realidad mira eh, es, es, depende de cada dirección, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se podría implementar ese proceso, ¿no? Eh, eh, porque hay oportunidades para poder eh, eh, acompañar, para poder verificar. Ah, hay algunas maneras que se podrían hacer. Pero eh, yo por eso considero de que es una situación que tendría que, más adelante, en razón de la experiencia, regularse. Y que sea una sugerencia, que puede nacer incluso del, del sector artístico y, y cultural.
1: Porque no es muy... Eh, ¿Cuántos grupos, supongamos, en Tacna eran beneficiarios al año de proyectos? Claro. ¿Diez, Por supuesto Con... que la DSE perfectamente puede es, hacer el monitoreo y hacer el acompañamiento. Se pueden hacer también monitoreos y evaluaciones desde Lima, contables, especialmente las cosas de auditoría. Pero este, el acompañamiento en sí mismo para que haya una mayor eficiencia en la ejecución del gasto, porque a veces acontecen errores por desconocimiento de las normas. Yo recuerdo algunos de los proyectos en que se nos aprobó, por ejemplo, uh, este, alimentos, y compramos agua mineral, siete soles en agua mineral. Sin embargo, fue observado por Lima, porque, con posterioridad como una observación formal, porque en Lima, según Lima, estaba, era... Eh, estaba prohibido cualquier tipo de bebidas financiarlas. Es absurdo una cosa de ese tipo. Sin embargo, desde Lima... Y las contabilidades te siguen llegando a veces con observaciones de esa naturaleza porque no hay un contacto entre la DDC, que es el ámbito territorial, la autoridad local, regional, con Lima. Y simplemente ves asuntos técnicos que se escapan de las manos para que se vea también las contradicciones que ha tenido este asunto. Otro problema que ha generado los estímulos económicos es la fragmentación de las organizaciones. Es decir, si tenías un grupo madre que tenía 8 o 10 miembros, ese colectivo, por el hecho de postular a través de varios mecanismos, se ha producido una fragmentación. Y han aparecido varios grupos de ese mismo grupo madre. Ese es un fenómeno que nosotros en Tagna ya lo veíamos venir desde el, el mismo fenómeno, el mismo programa que existe en Chile. En Chile, por nuestros padres chilenos, sabíamos que ese era uno de los problemas de ese mecanismo de ejecución de los incentivos económicos. Y en el Perú se ha dado. Yo he tenido la oportunidad de participar como jurado en uno de los proyectos de los concursos a nivel nacional y uno se percataba que eran varios miembros de un solo colectivo quienes postulaban con diversos nombres esos colectivos. Esa fragmentación es positiva, es negativa, la consideró en su evaluación el Ministerio de Cultura, en mi opinión, no la evaluó o no ni siquiera la captó. El otro problema es el centralismo también de cómo se gana. Es decir, hasta hace poco... Uno de los pocos méritos que tiene la actual este, gestión de, de Perú Libre de Perú Libre, sí, es eh, el que ha intentado corregir el, el problema de los porcentajes que se van a regiones y los porcentajes que se quedan en Lima. Normalmente de todos estos concursos el 70% se quedaba para los colectivos asentados en la ciudad de Lima, el sector más moderno del país. Y apenas el 30% llegaba a las regiones. Yo recuerdo un concerta en Cusco, donde los propios funcionarios del Ministerio, gerentes que manifestaban, estos son los porcentajes, y a la pregunta, señor, ¿cómo es posible que el 70% de los presupuestos se queden en Lima? Esas son las directivas que tenemos a nivel nacional, refería. Con algo de pudor. Esto ha variado un poco en el último, en el último este, concurso en el que el 60% va a las regiones y 40% se queda en Lima. Pero todavía sigue siendo... Eh, una mirada centralista porque no corresponde, no corresponde a, eh, a, una, a una visión territorial de todo el país, sino de segmentos según los porcentajes de población asentados en diversos espacios del país esa es una mirada técnica que existe y lo otro es que las convocatorias están hechas para colectivos como la Universidad Católica, el grupo Yushikani, el grupo Cuatro Tablas pero no para un grupo de teatro de Tarata no para un grupo de teatro de, de Corire sino para los sectores más modernos de las regiones como del centro del país, como de la capital. Es otro esquema que también es cuestionable de nuestros incentivos económicos. ¿Cómo lo has leído? ¿Cómo lo has cómo lo has, eh, ¿Qué opinión tienes al respecto? Porque esas son las críticas que normalmente hacemos al interior de quienes estamos. En el, y De Cierto Picante ha sido uno de los beneficiarios más eh, constantes y, y, y tenemos esta, esta percepción.
0: Sí, mira. Eh... Lo que ocurre es que eh, hay situaciones que en efecto se han ido dando eh, en razón de, del desarrollo del, de las convocatorias y los proyectos en sí mismos, como la fragmentación, por ejemplo. Sin embargo, eh, eh, yo considero de que eh, necesitamos hacer una revisión no solamente de, de, del, del cumplimiento de, de las directivas tal y como están hechas, ¿no es cierto?, sino además de ello ver, eh, de conocer de cerca cuál ha sido el proceso de desarrollo, encontrar las deficiencias y ver cómo las podemos potenciar, pero partiendo también de hacer justamente lo que está pasando ahora, no de escuchar a quienes eh, han sido los beneficiarios, los usuarios, eh, eh, los administrados, y que, y, y que en consecuencia nos pueden dar una lectura también eh, que nos suma, no eh, porque... En efecto, como tú bien dices, eh, eh, inicialmente había una gran concentración de fondos para la capital, luego se trató de, de encontrar un punto de equilibrio donde se mejoró el porcentaje que se iba para las, para las, las provincias, para las, las regiones. Sin embargo, aún cuando es un avance notable, eh, visto ya en general, no termina siendo del todo suficiente, más allá de que siempre van a haber situaciones que se tienen que, que resolver, eh, eso nos demostró que si eh, bien se, se inicia, sino más, más porcentaje para las regiones todavía habían situaciones que teníamos que atender para llegar realmente a donde queremos llegar para poder de verdad llegar a, a, a la mayor cantidad de, de, de usuarios eh, y, y sobre las, las este, condiciones para la calificación eh, los criterios de calificación para las, las postulaciones, vamos por el mismo camino ¿no? Eh, tenemos que revisar eh, eh, seguramente algunos procesos, pero sobre todo yo creo que los resultados, porque eh, tenemos que eh, tratar de aterrizar todavía más este tipo de acciones para poder llegar a los, a los diferentes sectores de, la, de, de las regiones en, cada, en, cada, en el país.
1: Hay otro, otro de los comentarios críticos que lo he escuchado en muchísimas oportunidades entre mis colegas de los grupos y de, de todo el país, es el hecho de esta concepción del Ministerio de Cultura que está estructurado, todo su organigrama, a partir de la idea de industrias culturales. Percibir el sector cultura desde el neoliberalismo y considerar que tiene que generarse recursos como si fuera una industria, como es Hollywood, ¿no? la industria cinematográfica más potente del mundo, eh, y entonces se dedica un millón de soles al cine peruano como si a través del la DAFO, como si alguna vez vamos a intentar competir con este imperio que es Hollywood. O sea, simplemente está desfocado, desenfocado el, 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 el punto de partida de considerarnos una, mini, una, micro, una micro industria cultural en la que un millón de soles o un millón de, de dólares va a cambiar la realidad del cine peruano o del audiovisual. Esta percepción de, el, de la cultura como un mecanismo solamente economicista debe ser para un país que tiene una matriz cultural tan potente como la, la del Perú y seguramente es la que graficas a través de tu libro... Eh, de, es, ¿Es la matriz que nos corresponde como potencia cultural con un gran patrimonio o simplemente estamos siguiendo las directivas que desde el Fondo Monetario Internacional se aplican a todos los países de una manera este, eh, igualitaria, homogénea, sin considerar las las diversidades que tenemos como naciones?
0: Muy, muy buena pregunta. Eh, ¿Qué ocurre con, con el ministerio? Eh, nosotros tenemos una política de Estado, la política nacional de cultura. Entonces, eh, eh, esa política precisamente eh, nos, nos permite, eh, primero reconocer que tenemos un problema público, que es el limitado ejercicio de los derechos culturales de la población. Pues hasta ahí tenemos una línea eh, que es bastante amplia, que habla de derechos culturales y que implica no solamente las actividades de artes e industrias, sino también el disfrute del patrimonio cultural, la gobernanza cultural, e incluso la educación cultural. Son, 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 este, hay una gama ahí de derechos culturales muy interesante. Concebir el, el, el desarrollo de la de, de, de la cultura o concebir que, que, que este el sector cultura eh, pueda centralizarse en una situación económica eh, digamos potente para solo un sector o para un sector en particular es estar totalmente alejado no solamente de lo que estoy seguro que el ministerio busca o, o, o el, el estado busca sino además de lo que realmente es necesario para fortalecer realmente el desarrollo cultural en el país. Nosotros, como bien dice, somos tan diversos, somos tan potentes culturalmente que este, eh, eh, de dirigir o pensar que, que dirigir los esfuerzos primero económicos para un solo espacio, eso nos va a llevar más temprano que tarde eh, a, a fracasos.
1: Está condenado al fracaso.
0: Entonces, sí, lo que, lo, lo que se está tratando de hacer y lo que tenemos que hacer es eh, tratar de llevar nuestros esfuerzos para alcanzar a la mayor cantidad de, de, del sector cultural de la manera como se pueda.
1: O quizás debería el Ministerio tener una política mucho más eh, acotada, es decir, no pretender liderar todo el desarrollo del patrimonio eh, cultural de la nación, sino entender que apenas el Ministerio de Cultura como sector probablemente represente el 5 o el 10% de toda la actividad cultural que en el país se genera de, de manera autogestionaria y que apenas representa el 5 o el 10% como recursos en el campo respecto de la cultura. Y entonces, orientarnos a sectores muy específicos, donde sabe que va a tener una ventaja comparativa y que le va a dar resultados inmediatos para ir gradualmente desarrollando como estrategia. Esa es una, y, y cositas muy concretas. Yo recuerdo haberle dicho múltiples oportunidades en reuniones este, a algunos funcionarios del Ministerio de Cultura, eh, cuestiones como estamos solicitando préstamos a intereses eh, bajos no queremos que nos den plata para hacer proyectos que los burócratas del Ministerio de Cultura desde Lima deciden qué hacer, cómo hacer. Yo tengo eh, Y es cierto que ha sido muy útil para descubrir la, el tema de la afrodescendencia, para descubrir el tema de las comunidades originarias, pero tengo necesidades inmediatas, supongamos, en el piso de mi sala de teatro, en, el, en los servicios higiénicos, en la terminada de la fachada... Esas son las necesidades que como negocio, como empresa, podríamos perfectamente tener como necesidad. Y no le estamos pidiendo que nos regalen, sino que se crean fondos concursables en las que uno puede acceder a crédito y pagar un interés factible, accesible, como se hace con otros sectores de la microempresa en el país. Sin embargo, el ministerio se cierra a estos parámetros, no, te lo tengo que dar este, sin retorno, porque si no, no me funciona. Y eso es inclusive contradictorio con el propio mecanismo de industria cultural que tiene respecto al sector cultura. Esas contradicciones en el diseño de la estructura del ministerio son las que también generan, además del centralismo, esta inoperancia en algunos casos que cuestiona todos estos millones de soles que se han ejecutado y que como no, no están articulados en una estrategia general, una política cultural que tenga que ver con la contribución de los derechos culturales, se diluye en este mar de, de, de actividades culturales que existen en el país.
0: Eh, mira, es una situación muy importante. ¿Qué, qué ocurre con esto? Eh, te lo digo de manera personal, eh, eh, ya en otros países eh, existen esas posibilidades de poder acceder a... a a financiamientos, incluso algunos préstamos bancarios eh, con, con tasas este, de interés menores a las del mercado regular. Además, este, eh, en Francia eh, hay, una, eh, hay una ley de mecenazgo donde, donde además eh, algunos, eh, todo aquel que contribuye a la cultura eh, de algún modo obtiene un, un, un descuento de, de, los, de los intereses o de los impuestos que le corresponde pagar eh, 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 yo elaboré una propuesta eh, a través de una investigación que realicé, donde formulé políticas públicas, por ejemplo, de desgravación tributaria para fortalecer la puesta en valor del patrimonio cultural en el país, para que a todas aquellas personas que, eh, que tienen son propietarios de un bien cultural y que intervengan en el bien, puedan acceder a través del órgano correspondiente un descuento del impuesto a la renta que le corresponda pagar. Eso es una idea adaptada a nuestra realidad, pero no es algo que no ocurre, eso uh -huh. ya ocurre. En tu, no ocurre, muchos, no ocurre. muchos lugares de América Colombia, Latina. En Colombia, entonces ocurre. Entonces, eh, eh, yo considero de que más allá de la manera como desde el sector se esté manejando o, o, o articulando las, 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 los desarrollos de las políticas, que yo creo que el solo hecho de tener ya derechos culturales definidos en el Perú nos pone un paso adelante respecto a otros países porque es que no los tienen. Lo que necesitamos es iniciativas, es básicamente legislativas y, este, y, y y el libro nos da un sustento para eso no porque todo pasa por los por los desarrollos legales que eh, otorguen el sustento para que esos eh, beneficios ocurran, para que esas oportunidades, mejor dicho, ocurran y se den. ¿Son necesarios? Lo son totalmente, porque como bien dices, ¿no? Oye, tengo mi espacio de, de, de teatral o de, o de danzas y pues quiero mejorarlo para poder dar un mejor servicio cultural, ¿no? Entonces, y siendo el, 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 el servicio cultural un, finalmente un derecho colectivo, o sea, que se puede aplicar para todos, entonces debe haber un mecanismo. Debe haber un mecanismo, ¿no? Ahora, claro, ¿debería un, va a haber un proceso de evaluación, sí, pero no estamos alejados de la realidad, debería darse, solo que es importante eh, desarrollar los parámetros de regulación, que eso es lo que nos falta un poco, ¿no? Como te digo, eh, ya, pero ¿cómo lo hacemos?
1: Sí, estoy de acuerdo contigo en que es un uh -huh. sector relativamente muy joven, muy joven, y vamos adolescente. A eso, ¿no? Es
0: un sector muy, muy joven, ¿no? Y entonces
1: estamos aprendiendo eh, ensayo, error, uh -huh. ensayo, evaluación, etcétera. Y, um, y por ejemplo, el, el Ministerio debería empezar a, a sopesar cómo varias de sus políticas que se vienen ejecutando si es que son las más idóneas y si finalmente están funcionando. Porque creo yo que, como te digo, que entre el 5 al 10% es lo que ejecuta el Ministerio dentro del sector. Hay otra actividad que se desarrolla autogestionariamente en el país. Bueno, dejemos la cuestión macro. Vamos a algo más puntual sobre nuestra región, sobre la administración de la DDC, etcétera. Uh, hay una... Eh, eh, Tacna tiene cualidades y características muy particulares, ¿no? Es una ciudad eh, que culturalmente, que socialmente, eh, tiene una fuerte migración altiplánica, eh, sin embargo, al mismo tiempo es una ciudad que, que carece en su identidad, en su discurso sobre la identidad, eh, de, una de un fomento a la integración de nuestra diversidad étnica y cultural. Y está sobrevalorado algunos aspectos de nuestra, eh, de nuestra identidad. Hay un, discurso liberal, hay un discurso liberal en nuestra historia que ha potenciado determinados grupos étnicos en perjuicio de las grandes mayorías, de las miradas de nuestros grandes flujos migratorios. Entonces, nuestra colonia italiana termina siendo sobredimensionada respecto a la migración altiplánica, Aymara, por ejemplo. ¿no? Y eso existe en todo en todo este, las actividades de nuestra región y donde el tema del nacionalismo se privilegia muy poderosamente en el tema cultural, si es que eh, una obra artística no se mide por sus cualidades estéticas o artísticas, sino se mide en función de que si es si es, si es eh, se tiene correlato con ese discurso nacionalista a ultranza ¿En qué tiene que ver el sector cultura? ¿Cómo puede el sector cultura contribuir a desarrollar una sociedad multietnica, pluricultural, integrada, y no más bien esto que empezó a ocurrir de yo soy un tagneño auténtico, tú no lo eres. Que Es tan peligroso para desarticular nuestra sociedad.
0: Yo creo que eh, hay una frase que, que estuvimos tratando de impulsar desde que se asumió la dirección, y era que eh, tenemos que empezar a entendernos partiendo de nuestras diferencias entender que, 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 que el país es un, es un, es un país este, diverso, es un país multicultural y que, y que finalmente todos hacemos, de las, todos somos parte de la realidad del país, es el primer paso parecerá eh, un discurso parecerá una situación eh, casi con un tono de cliché pero es necesario primero incorporar eso de que este, nuestra diversidad es nuestra, nuestra principal riqueza y que tenemos que trabajar en eso. Ahora, ¿cómo la fortalecemos? ¿Cómo interviene este, el sector para, para fortalecer esos espacios? Eh, tenemos que generar eh, eh, zonas de, de diálogo, pero sobre todo eh, tenemos que eh, llevar la información a los, a, a los involucrados directamente, ¿no? mostrarles... Este, oye, esto está pasando, esta es la realidad en, en, con, en, porque, porque las diferencias ocurren en todos los sectores ¿eh? O sea, en, en el sector, en, en todos Entonces, eh, como la situación es tan compleja y, y nosotros tenemos que tener primero asumir con autoridad la, las acciones Segundo, con, con conocimiento del, del, del problema también conocer el problema para poder llevar un mensaje y, 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 y poder decir con autoridad de que, oye, esto es lo que está pasando, tenemos que trabajar todos juntos porque este problema al final nos va a perjudicar a todos, uh -huh. porque somos todos los perjudicados de que de pronto hayan esas dificultades en cuanto a la identidad a, 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 a todas esos, esos, esas situaciones que tú me estás este, comentando
1: okay. Daniel, otra otra mirada también que existe en la región, uh -huh. y por supuesto está de más decir uh -huh. que amamos esta ciudad uh -huh. que la amamos y la odiamos con el mismo énfasis, pero básicamente la amamos pero también tenemos que empezar a ser críticos con nosotros mismos sin tapujos uh -huh. uh, hay varios espacios eh, que son culturales de nuestra región que son eh, paradigmáticos y su situación nos demuestra que la cosa en el ámbito cultural no camina adecuadamente. Todo el tema de lo que es gestión cultural en nuestra ciudad está bastante retrasada a esa misma actividad en otras regiones de la ciudad, del país, como Arequipa, como Cusco, etc. Voy a poner algunos nombres para que veamos. Teatro Municipal de Tacna abandonado, sin equipo de luces, sin equipo de sonido, sin pozo de agua, manejado por eh, los guardianes y no por una gerencia que lo perciba como una gestión cultural con todas las potencialidades. Teatro Orfión, que hace más de feria que de un espacio que debiéramos cuidarlo porque es una joya del patrimonio eh, teatral republicano del país. Casa Basadre, haciendo actividad cultural sin infraestructura mínima de las artes, eh, sin luces, sin sonidos, sin agua, este, sin un presupuesto, simplemente de manera intuitiva. Eh, charlas, presentaciones de libros, obras de teatro, pero no hay realmente una gestión cultural profesional, seria, que esté detrás de ello. Eh, patrimonio, las pinturas rupestres de toquepala, encerradas, con pintas y simplemente no se les ocurrió mejor cuestión que poner un candado, una una puerta y encerrado cuando es una de las maravillas del país respecto de el arte rupestre. Eh, Micuya, el trabajador del gobierno regional o del ADS, no lo sé, vendiendo canchita a los turistas y ofreciendo la información falsificada con esas piedras que está en este recinto sin explicar realmente lo que significó Micuya y donde eh, se vende una fantasía de subirse a un puente que supuestamente es incaico cuando no tiene más de 10 o 15 años de construcción. Casa, el museo cela sin un mínimo de capacidad museística en la que ves un guaco y ves una pintura, eh, una, pintura eh, una fotocopia de una pintura, ni siquiera una pintura real. Un museo regional en, la, en el tercer piso de la biblioteca que no lo visita nadie y que tiene una museística que corresponde al siglo pasado, al siglo XX. Una pinacoteca que tiene maravillas de pinturas de Sabogal, de grandes indigenistas, pero que nadie lo visita, nadie lo potencia, etcétera. ¿Qué pasa con el sector cultural en la ciudad? Que no tiene un desarrollo profesional contemporáneo y que más bien estamos en el siglo XX y no en el siglo XXI.
0: En algunos espacios eh, podríamos decir que hay esfuerzos que se podrían considerar y, y, y saludar, podríamos decirlo, sin embargo eh, en la gran mayoría me parece que lo que necesitamos es eh, planificar realmente la cultura y de verdad que es muy importante eso, porque planificar planificarla implica... Eh, conocer realmente cómo se puede gestionar los espacios, pero también conocer cuáles son las necesidades para poder eh, eh, darle eh, los implementos que se necesitan, por ejemplo, el teatro municipal eh, todos sabemos cuáles son las deficiencias, cuáles son las carencias, pero yo considero, desde mi opinión de que, el, el, por ejemplo, la DDC tiene una tiene una, 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 eh, una posición bastante importante, porque nosotros somos eh, eh, el ente rector del sector en la región entonces, eh, y eso me lleva al, al comienzo de, de la conversación de esta entrevista, ¿no? Eh, la articulación. Nosotros tenemos que articular, o, o de con deberíamos articular, con los diferentes interventores del sector estatal, cuando menos, ¿no?
1: Municipio, municipio, gobierno regional. Gobierno regional.
0: Y ya ha pasado, mira, nosotros hemos tenido muy buena comunicación durante mi gestión con el gobierno regional de Tagna. Y, y debo saludar que, por ejemplo, este, varias de la en el poco tiempo que estuve, ha habido mucha apertura se ha podido coordinar y se han podido avanzar aspectos, igual con la municipalidad provincial eh, se pudo avanzar con, con la nación del, del Consejo Local de Cultura entonces, esos mecanismos son los que eh, permiten tocar esos puntos que tú dices pero para eso nosotros como ente rector como, en, como ente del sector, tenemos que conocer mínimamente qué se necesita y cómo se tiene que hacer para poder orientar para poder decir, oye, me parece que por aquí podrías ir, o por aquí te puedo ayudar, o mira, te estás equivocando, o podemos enrumbarnos en por este camino. Yo tuve una reunión, recuerdo mucho, con la plana eh, completa de regidores de la Municipalidad Provincial por el asunto del Consejo Local de Cultura. Tuve varias reuniones, pero tuve una en particular con todos. Eh, y debo, decir, debo, debo decirte, Roberto, con total sinceridad, de que la respuesta fue la mejor. Y uno de ellos, acabando la reunión, me dice, doctor, ve usted, a nosotros nunca nadie nos había venido a hablar así de la cultura y nosotros de pronto sabemos que es importante, pero nuestra intención es buena, pero el, 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 la situación directa de cómo es lo que a veces nos falta, ¿no es cierto? Entonces, el mensaje... Claro, que... y
1: la DDC tiene que liderar, exacto, el sector debe exacto. liderar. nosotros
0: tiene Alguien tiene que asumir esa, ese liderazgo, alguien tiene que asumir esa posición de orientar, pero con conocimiento de lo que se necesita hacer, porque la cultura es tan sensible como cualquier otro sector sí. del Estado. O sea, la cultura no es menos importante que, que trabajo, que... Que, que otros sectores del Estado. Y hay
1: que reconocer que Tacna tiene características muy particulares que perfectamente podría ser un polo de desarrollo. Totalmente. Una, una ciudad de la cultura. Más, como más, lo más es allá del tema fronterizo. Curibaya, perdón, como es este, una en Brasil o en sí, Colombia. exacto.
0: ¿no? ¿no? Más allá de la condición fronteriza, que, que ya es un, un plus, tenemos otros recursos que, nos, que, nos, que, que si, si los vemos así Viendo otros ejemplos de otras otros ciudades, yo yo este, eh, que a veces eh, hay muchos ejemplos, ¿no? Eh, como Medellín en Colombia. Exactamente. Este, Curitiba en Brasil. Curitiba en Brasil, ¿no? Entonces, hay situaciones que si vemos cómo empezaron, nos dicen, oye, nosotros no tendríamos eh, Canon, eh,
1: Canon minero. Tenemos condiciones No para... tenemos un millón de turistas este, chilenos que van y vienen.
0: Entonces, hay condiciones y que, que podrían generar que nosotros articulemos. Y de, y de, pero teniendo expectativas este, potentes y planificando la cultura. Roberto, es muy importante muy importante tomar conciencia de que la cultura se planifica y se trabaja como ocurre con todos los tratamientos del Estado. Estoy
1: de acuerdo contigo que ahí hay un planeamiento estratégico que es el uh -huh. que está fracasando, uh -huh. que está fallando. Eh, si es que no diseñamos la cultura como parte del desarrollo en general... Nos va a ocurrir siempre esta circunstancia. El de la política cultural regional tiene exacto. que estar articulada al plan de desarrollo sostenible de exacto, la región exacto. y obviamente su condición de frontera y el desarrollo del turismo, pero como acto sostenible, es clave. Recuerda que hubo un millón de dólares en la gestión de Hugo Ordóñez Hugo Salazar, que se gastó en el gobierno regional y después de un millón de dólares un millón de dólares que se gastaron en ese proyecto que lideró Juan Torres, que Carlos Vela y otros este, funcionarios más se acabó el millón de dólares y no quedó nada de ese desarrollo sostenible ahí siguen los libros del doctor, eh, del doctor Basadre hongueándose y algunos extraviándose como recientemente aconteció el, la Municipalidad Provincial de Tacna gastó un millón de dólares con, eh, eh, con Freddy Gambeta como jefe del proyecto de la Municipalidad Provincial de Tacna. ¿Qué quedó de esos proyectos? Un millón de dólares, ya quisieran muchas ciudades haber tenido esas políticas en los mejores momentos de la exportación de nuestros productos bandera. Y simplemente no quedó nada sostenible. Nuevamente, se improvisó, empanaditas, algunos libros, uno de ellos mío. Este, financiados este, certificaditos suelditos, a amiguitos del camino y no queda nada sostenible después de un millón de dólares gastados, porque quienes ejercieron no tenían este planeamiento estratégico y no hicieron una inversión sostenible en el tiempo en la actividad cultural desde la DDC debe asumirse un liderazgo y ese liderazgo debe ser más que ejecución presupuestal porque no la tiene, es contribuir a que se esclarezca eso sí. el consejo de la cultura que tú has impulsado entiendo que tiene tiende a construir esos puentes de conexión ese es su objetivo pero los ha cumplido o se ha convertido en un ente burocrático bla 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 y no opera
0: eh, mira la, el desarrollo de lo que de lo que estamos conversando y la manera como como tendría que articularse esto pasa por lo que el ministerio está impulsando mucho ahora y es la gobernanza cultural la gobernanza cultural nos permite tener ese, ese, ese punto de articulación, de orientación. Eh, el Consejo Local de Cultura tiene, tiene un fin eh, muy importante. Yo creo que este, en tanto podamos ver el real fin del Consejo Local de Cultura, que es tener un plan local de cultura que se alinee con los, con los mecanismos de desarrollo concertado, regional y local, vamos a poder ver los resultados que queremos.
1: Pero es un trabajo a largo plazo.
0: Es un trabajo a largo plazo, pero que nosotros hemos avanzado muchísimo en estos meses, porque constituirlo en otras regiones ha, ha tardado años. Nosotros hemos podido encontrar un punto de consenso, y eso yo saludo mucho de, de, del, del sector cultural en Tagna, de, de los amigos y amigas artistas, que, que como siempre decíamos, ¿no? a pesar de las diferencia, se logró consensuar y se logró definir un grupo. Y luego ya está el apoyo de la municipalidad. Pero en efecto, el Consejo Local tiene ese fin. Eh, eh, poder servir de puente para poder tener un plan local de cultura que nos permita, ¿qué, Roberto? Poder saber qué está pasando en la, región, en la región, o en la localidad en este caso, no porque el plan es local. La política nacional nos da una, una visión macro, nacional, uh -huh, y está bien. Uh -huh. Pero luego, ¿qué sigue? Esa política tiene que estar nutrida de la información que se pueda recopilar de las regiones o de las localidades. ¿Y cómo recopilamos esa información? A través de eh, los planes locales de cultura.
1: Y ahí los indicadores, ¿no? Los ¿Cuántos indicadores? libros se editan? ¿Cómo se gasta el presupuesto gasta? del gobierno somos? regional, de exacto, la municipalidad? Exacto. Si todo se lo gastan en carnavales, pensando en la reelección del señor alcalde, del señor presidente regional, y no en función de las necesidades de ese plan de desarrollo regional que deberíamos tener, regional cultural, ¿no es cierto? Porque ahí están los problemas, ¿no? ¿Cómo se ejecuta el poco presupuesto que tenemos? ¿Cómo lo ejecutamos y hacia dónde apuntan? Pero también este, achacarle todas estas responsabilidades a quienes trabajan en la DDC de Tacna uh -huh. es excesivo porque no corresponde a la uh -huh. realidad. Este es un fenómeno generalizado Exacto. de todos los que pertenecemos al sector cultura. La coyuntura, eh, ¿y cómo ves la actual gestión? ¿Cómo ves la actual gestión de la actual ministra de, de la señora Betsy, Chávez, quien este, está teniendo algunas denuncias, eh, hemos visto, hemos conocido, y también a, a ha contribuido a tu salida abrupta de, eh, de, de la dirección desconcentrada de cultura. Siempre creemos que, más que personas, es obviamente políticas las que nos interesan, que esas políticas de las cuales hemos hablado todo este tiempo este, sean las que cambien. Eh, pueden haber funcionarios en el camino, pero deben ser políticas las que nos interesan como ciudadanos, como los derechos culturales de toda la población. Pero cómo ha sido esta coyuntura de tu entrada y salida de la dirección desconcentrada de cultura, este Daniel. La primera foto que vimos en la reunión con la ministra vimos un rictus algo decantado de, de tu persona. ¿Cómo fue esa relación con la ministra Chávez?
0: Bueno, primero, eh, desde que asumí la dirección, debo decirte que eh, la intención personal eh, mía ha sido eh, trabajar como si fuera el último día en la dirección. Yo creo que eh, nosotros, o los servidores públicos, no podemos ni siquiera pensar de que podemos estar largos tiempos y periodos en el cargo, o que nos podemos adueñar de las, de las sillas públicas, porque creo que ahí es donde empiezan los problemas. Eh, eh, y bajo esa línea es que eh, empezamos a trabajar en el mes de enero pensando y, y, y compartiendo la idea. Puede ser el último día mañana y así, así trabajamos. Hemos eh, transcurrido algunos ministros y con la actual ministra eh, yo considero de que si bien es cierto se han podido articular algunos convenios eh, importantes, como hay un convenio que, que se firmó para la implementación de la señalética intercultural en la Corte Superior de Justicia de Tacna, este, también se firmó un convenio con el Tacna para eh, el, eh, dar viabilidad al Museo Regional de Frontera, un museo de envergadura como, como el que no tenemos en el sur del país, que se convierte en un polo de desarrollo turístico y cultural, una, una situación que será muy importante también en cuenta la frontera, con, con, la condición de, de con Tacna. Chile y con Bolivia. Así es. Entonces. Eh, pero eh, yo considero de mi parte que este, para todas las gestiones con las que se ha trabajado en estos, en, estos, en estos meses, que han sido tres si no me equivoco, se ha dejado lo mejor lo mejor de, este, que, que se ha podido, se ha podido este, eh, dar eh, sin embargo eh, bueno, las decisiones a veces eh, eh, políticas o por lo que fuese determinan que queden cambios, pero como tú bien dices, este, hay líneas que se podrían seguir, eh, yo espero que de verdad se pueda eh, continuar implementando políticas reales que aterricen del, el sector y que aperturen las posibilidades en nuestra región eh, porque el país en cada región ya cambia en algunos contextos incluso uh -huh. en las localidades pero tenemos que tratar de aterrizar las políticas para poder cumplir esos objetivos y, y, y pues dependerá de quienes dirigen el, el tema de manera nacional.
1: Daniel tú eres funcionario de carrera de la dirección uh -huh. desconcentrada de cultura uh -huh. trabajas allí y vas a seguir trabajando en esa entidad hasta que tú obviamente uh -huh. lo consideres pertinente y los ministros son cargos de confianza y son estos los que designan también como cargos de confianza regionales a sus funcionarios en las direcciones desconcentradas de cultura. Pero tienen ciertos mecanismos de autocontrol. O sea, no puedo colocar a la persona que me venga en gana, no puedo colocar a mi amigo, a mi expareja sentimental, a mi suegro o a un suegro, o con ponerlo en otro, en otro ministerio. Debe cumplir ciertos perfiles. La designación de los funcionarios, de la, de la arquitecta que actualmente está como directora de Cultura, ¿crees tú que cumple esos perfiles?
0: Eh, yo realmente espero que sí, eh, por, el, por el bien del sector, eh, por el bien de, de, de la comunidad, espero que sí porque yo no pierdo la fe en el sector cultural, eh, por más eh, situaciones que ocurran, eh, sigo sintiendo íntimamente de que la cultura es eh, la única eh, el único camino que nos va a poder sacar de, de, que va a poder llevarnos un real camino de desarrollo pero para ello necesitamos eh, personas eh, eh, idóneas y, y capaces en los cargos vinculados al sector yo creo y... que hay mucha gente capacitada ¿no? y con eso lo que quiero decir es que eh, más allá de que esté quien habla o haya estado uh -huh. eh, espero que quienes asuman o hayan asumido puedan tener las condiciones y continuar con el camino que, que de algún modo se empezó. Lo mucho, lo poco que ha sido podido avanzar, que se continúe. Porque
1: el hecho que la ministra, como abogada, igual que uh -huh. nosotros dos, sí. este haya optado por una arquitecta que establece esta línea patrimonial uh -huh. uh, patrimonial eh, tangible y uh -huh. no lo intangible, es evidencia que su punto de vista como abogada más bien es positivista. <risa> Está en la línea uh -huh. del positivismo y no y no tiene una mirada cultural. Eh, Creo que no tiene, la señora ministra actual, no tiene una idea real del sector en el que se encuentra. Creo que no conoce el sector cultura, lo desconoce, ignora las características y peculiaridades del sector cultura. Creo que está improvisando y creo que por los, las denuncias que le empiezan a llegar en menos de dos meses de gestión, está teniendo serios tropiezos. En Moquegua también ha habido cambios en la dirección desconcentrada de cultura. Uh, y también eh, los ha habido aquí en Tacna, y estoy seguro que los está haciendo en varios lugares del país. ¿Pero qué pasa con estas denuncias que la actual eh, ministra tiene, que probablemente dejen a sus funcionarios, el que ella ha designado, los deje en el aire entre de dos o tres meses? Y por supuesto, ¡plop! Van a ir cayendo uno a uno como juegos de ajedrez que se caen cada vez que se cambian el ministerio, los ministros. ¿Cuántos ministros de Cultura ya hemos tenido en el gobierno de don Pedro Castillo?
0: Si no, ¿Y cuánto mal recuerdo, daño le hace al sector? Hemos tenido, si no me equivoco, creo que dos o tres. Pero eh, como te digo, más allá de eso, yo creo que si existen, eh, este, no se van a tener que aclararse, oportunamente. Eh, hay mecanismos para ello. Eh, pero eh, considero de que es muy importante que el sector. Es, eh, en la región y en el país eh, mantenga a pesar de las, de, de las dificultades una línea clara de trabajo hacia los objetivos fundamentales ¿no? Eh, políticas, culturales, políticas culturales coherentes que, que, que en esencia y en muy en macro son pues el fortalecimiento de, o, o mejorar el ejercicio de los derechos culturales ¿no? eso es muy muy en macro no pero digamos que si, si en eso nos alineamos ya estamos al teniendo un elemento
1: un objetivo común ya
0: ya estamos, ya estamos viendo algo más claro. en
1: esta, en esta mirada que el partido eh, Perú Libre está haciendo del sector cultura está intentando copar con cuadros eh, políticos partidarios el sector cultura como algunos este, consideran?
0: No, mira, no podría confirmarte eso. Eh, son situaciones que tendrían que verse en su oportunidad. Pero eh, yo considero de que eh, en la DDC eh, hay un, un grupo humano de, de, de profesionales que eh, conocen, conocen su trabajo que que este, tanto en la oficina de patrimonio histórico, arqueológico, administración, nuestras culturales y artes, biblioteca, entonces, en comunicaciones, hay un equipo que, que, que ya le da un, un, un rodaje, ¿no? que, que de algún modo también este también es, es, es un equipo joven, te comento. Porque ah, hemos tenido en los últimos años Ha ocurrido un recambio generacional uh -huh. Hemos tenido este eh, la, la jubilación y la salida De, de, de muchos trabajadores ya por, por el tema de, de la edad, sin embargo hay un equipo eh, Nuevo que me parece Que está en proceso De, de consolidación Y que si es que eh, mantienen una Se mantiene una línea de, de trabajo Orientada hacia la consecución de los objetivos Del sector eh, sin, sin, que, sin adormecimientos Que a veces eh, eh, ocurren, eh, van a, vamos a poder tener resultados, entonces mantener esos equipos eh, eh, con ya rodaje en el sector, porque los temas culturales no son no son tan comunes y, y ni tan este como a veces se cree hay temas grandes como arqueología, como patrimonio histórico, como industria, que cada, cada rama es un universo de información. Entonces, uh -huh. eso es lo que tenemos que tratar de conservar a, a, sin perjuicio de lo que ocurra pues, ¿no? en, en la política estatal.
1: Ok. Daniel, aunque no lo creas, nos hemos pasado casi una hora conversando. Estoy seguro que hay otros temas mucho más picantes, más interesantes, pero vamos a hacer una pequeña seguidilla rápida para poder ir cerrando la entrevista. ¿Cuál crees que ha sido el mejor mérito, el mayor mérito de tu gestión?
0: Personalmente considero que eh, la conformación del Consejo Local ha sido un, un, un gran mérito, pero también le sumaría la apertura que se le pudo dar a la DDC para coordinar con el Goretana, con la municipalidad, con las entidades públicas. ¿no? Okay. Haber aperturado y el Consejo Local para mí este, me, me dejan tranquilo.
1: Okay. ¿Cuál es eh, la frustración mayor que has tenido en tu gestión? ¿Qué te hubiera gustado hacer y no tuviste oportunidad o simplemente no se dio?
0: Me hubiera gustado eh, encontrar eh, una DDC con, con mayores oportunidades ya definidas. Encontré muchas eh, deficiencias que tuve que subsanar en el camino para poder continuar. Tuve que decidir, o seguía o no seguía. Y...
1: El peso de una gestión anterior de tan largo aliento necesitaba recambios y fue difícil pasar esos... Esas dificultades que ya estaban Y, y pasarlas, en y pasarlas
0: rápido, ¿no? Porque la coyuntura ameritaba que ya tenía que ser ya y no había tiempo para, para descansar
1: uh -huh. eh, Daniel, ¿eres consciente que si se hubiera demorado una semana tu renuncia o tu salida del cargo este, estarías actualmente porque la señora ministra actualmente tiene serias dificultades que va a tener que resolver a través de un proceso investigatorio que se lo merece, donde ella puede ejercer su legítima defensa, pero también van a tener que Realizarse investigaciones serias a las graves denuncias que tienen su contra. Hoy en el correo salió de Tacna una denuncia más que se le suma, algo relacionado aparentemente, presuntamente, con el tema del seguro social. Este, eh, ¿Qué opinas al respecto? Como abogado, como abogado. Como abogado, yo creo que
0: eh, todas estas, todos esos cuestionamientos tienen que aclararse. Tienen que, tienen que, tienen que someterse a las investigaciones y a los procesos que eh, la ley establece eh, sin embargo es importante eh, también eh, tomar algunas posturas claras al respecto pero tendrá que investigarse, las autoridades correspondientes determinarán en su oportunidad lo que corresponda y pues finalmente se sabrá la, la verdad de los hechos
1: Ok, no nos corresponde definir cuál es la, la gestión positiva o negativa de la ministra Chávez eh, eso lo va a hacer lamentablemente la Contraloría, lo hará el Poder Judicial la Fiscalía que serán los que, o el propio Congreso de la República, que probablemente eh, va, a haber un, va a haber un intento de interpelación a la ministra, es lo más probable, ¿no? Y vamos a ver todos estos cambios que ha hecho en las regiones, como Moquegua, como Tacna, cómo van a quedar esos funcionarios, si va a significar para Tacna un beneficio que la arquitecta que actualmente se encuentra conduciendo esa institución eh, se quede, o simplemente en muy corto tiempo está listo en el callejón de los olvidos. Vamos a ver qué dirá el, el péndulo de la historia que va y que viene. Daniel bueno, desearte una larga un, un, una larga presencia en la dirección desconcentrada de cultura como asesor jurídico, eh, éxitos en la presentación de tu libro, creo que esto demuestra que hay apelo tu presentación eh, porque está eh, demuestra tu trabajo, no de un día no improvisada y creo que es un buen reflejo de tus capacidades profesionales al interior de la DBC. Eh,
0: Roberto, te agradezco por la oportunidad, ha sido una entrevista muy 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 bonita, muy interesante y para lo que requieras, quedo a tu disposición y quiero agradecer también a los oyentes de Radio Comunitaria que, que esta tarde nos han, nos han recibido. Muchas bueno, gracias. Bueno,
1: espero que hay, te hayas divertido con la, con, con la entrevista, que nuestros radio oyentes, eh, hayan estado diciendo, oh, va a soltar prenda, no va a soltar prenda, se va a quejar, no se va a quejar. Bueno, ya se imaginan, hay cosas que es preferible imaginárselas porque el decoro de un abogado impide que sean demasiado evidentes <risa> Bueno, estamos a la próxima reunión, vamos a entrevistar ahora a, a, precisamente a un amigo de, 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 de Moquegua a, a, Ma, a Naki, quien está este, apoyando y trabajando muy duro en, en una alianza con Saúl del Perú y la DDC de Moquegua. Muchísimas gracias, Daniel. Esto ha sido Radio Comunitaria Bicentenario, butaca reservada. Nos vemos pronto.
0: Se llama Ricardo Producciones presentó Butaca Reservada.
1: Hey, everybody. Let's have some fun. You only live but once, and when you're dead, you're done. So let the good times roll. Let the good times roll.